0: Was mache ich hier eigentlich und äh, wer bin ich überhaupt?
1: Und was ist die letzten drei Wochen? Warum haben wir uns nicht gesehen? Hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen. Alle, die hier gerade zuhören und sich so denken, wie bin ich denn hier schon wieder reingestolpert und was ist es hier überhaupt? Herzlich willkommen im Lauf ganzheitlich Podcast. Wir sind Tobi und äh, Tabea und äh, wir sind, ja, wie beschreibt man uns? Tobi ist ein äh, begnadeter Filmemacher und äh, Fotograf und äh, hat unheimlich viel Expertise in Bereichen, in denen ich sie nicht habe, also ein... Ich glaube, vor zehn Jahren hätte man irgendwie gesagt, so Technik-Nerd oder sowas, ähm, aber unheimlich begabt. Ich bin Tabea, ich bin die, wie soll ich denn sagen, praktischere die, Lauftrainerin. Die
0: unglaublich, äh, die unglaubliche Expertin auf dem Gebiet des zyklusbasierten Trainings, eine ganz wunderbare, empathische Lauftrainerin, ähm, erfolgreiche, selbstständige und äh, ja, Einfach eine tolle Person. Wow. So, genug des Eigenlobs.
1: So, ich wollte jetzt sagen, wir haben uns jetzt einmal so richtig schön gebauchpinselt. Jetzt können wir hier auch einsteigen in die Folge. Voll gut.
0: Jetzt ich stell, noch, stell dir einfach mal vor, Leute, hören uns mit dieser Folge zum ersten Mal. Und das ist der Eindruck, den sie bekommen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, die haben jetzt spätestens ähm, aufgehört und sind wieder weg. Und das ist auch völlig okay. So, Wir sind vielleicht nicht den Podcast für alle, aber wir sind der Podcast für euch lieben, die jetzt noch dran sind. Ähm, Zuhörnchen,
0: ich... der Podcast für Zuhörnchen.
1: Genau. Ähm, also für mich ist es heute eine, eine richtig, richtig schöne Folge, weil was ja die wenigsten so von außen mitkriegen, ähm, dass der August jetzt irgendwie, was uns beide betrifft, sehr wenig war, weil du einfach äh, im Urlaub warst und Kitaferien und äh, wir auch, was den Podcast anging, äh, wenig miteinander kontaktet haben, Folgen vorproduziert haben, die dann schon rauskamen, obwohl wir eigentlich gar nichts mehr gemacht haben und so. Und deswegen wurde das jetzt hier vielleicht gerade am Anfang so ganz bisschen emotionaler, weil ich einfach mich sehr, sehr freue, dass wir hier wieder im Studio miteinander sind. Also schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Ja, es hat mir auch irgendwie ja. so ein bisschen gefehlt, aber es ging halt nicht anders. Ja, Also Menschen ja. mit Kindern zwischen, sag mal... Zwei und sechs, die uns zuhören, die werden das Problem kennen. Einmal im Jahr <lacht> entschließt sich die Kita dazu. Mist, wir brauchen auch mal Urlaub. Ähm, ja, und dann steht man da als äh, betreuender betreuender Älter. Ähm, älter ist tatsächlich ein Wort. Das ist, äh, ist
1: es ein Wort. Der eine okay. Teil
0: der Eltern. Äh, okay, ja. ja klingt. Echt auch, sehr falsch, aber.
1: Ja, toll. <lacht> ist richtig.
0: Ähm, ja, und äh, sieht sich der Aufgabe einer 24-7-Betreuung äh, entgegen. Ähm, was, bei was
1: du natürlich total gefeiert hast, weil du, ne? Also es ist ja auch schön, einfach mal viel Zeit zu verbringen.
0: Willkommen zum ironischsten Laufpodcast Deutschlands. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also versteht mich nicht falsch, äh, aber ich glaube, wer äh, mich näher kennt und auch länger an unserem Podcast hört, ist, dass ich manchmal ein bisschen struggle mit der ganzen Betreuungssituation und ja, so ist so 24 Stunden Betreuung ähm, mit dem Dreijährigen nicht immer ganz einfach. Ähm, genau, aber ich war, habe hab das dann genutzt, war ein bisschen im Urlaub, durch, äh, wie soll man sagen, familiäre Verflechtungen konnte ich relativ günstig in Urlaub fahren dieses Jahr, ähm, war mit ihm und äh, meiner Partnerin eine Woche in Holland, ordentlich am Viezen. Äh, das war echt wunderbar, eine Woche in Groningen und dann äh, letzte Woche, das ist vielleicht das, äh, wie soll man sagen, das Praktische am Wechselmodell, ähm, am 50-50-Wechselmodell. Man hat halt auch äh, kinderfreie Zeit. <lacht> so konnte ich dann eine <lacht> Woche... Ähm, ohne Kind äh, letzte Woche auch noch in Urlaub fahren, dass es auch bitter nötig war. Ich muss echt sagen, äh, Juli, August war schon wieder ein bisschen stramm.
1: Ja, also ich bin, wie soll ich denn sagen, ich, ich äh, freue mich, dass es jetzt auch abgerundet ist und du hier wieder, also ich habe es eben schon gesagt, ich finde, du siehst Zumindest sehr erholt aus und äh, jetzt kann das, äh, das Jahresende irgendwie auch so langsam kommen. Also ich äh, merke auch, dass der Sommer irgendwie gerade so in der Selbstständigkeit, also es war überhaupt nicht schlecht, aber es ist was anderes im Sommer, weil einfach, äh, ja keine Ahnung, Urlaube sind und die Leute haben andere Sachen im Kopf und man selbst hat ja irgendwie auch andere Sachen im Kopf, wie zum Beispiel Kinderbetreuung und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass gerade der August auch so ziemlich viel rumpimmeln war. Also man wusste, was man eigentlich vorhat und machen will, aber so in die Umsetzung ist nicht so alles gekommen, was ich gerne umgesetzt hätte. Und deswegen, mir geht es zumindest auch, so dass ich jetzt gerade so denke, cool, es ist Herbst, so ich habe heute auch so, es ist heute der erste Neunte, wir nehmen heute auf. Vorgestern waren es noch irgendwie 1230 Grad, keine Ahnung. Und heute Morgen sitze ich hier so echt schön eingekuschelt in einem dicken Pulli mit einem Tee und habe so richtige Herbstvibes, <lacht> weil es so langsam erst hell wird. Ähm, wahrscheinlich auch völlig verfrüht, aber hatte heute Morgen auch schon so diesen Gedanken, dass ich dachte, ich habe wirklich jetzt wieder richtig krass Bock, Sachen zu machen und Sachen umzusetzen und ein bisschen äh, ja, diesen, diesen Sommer-Blues loszulassen.
0: Ja, Herbst-Shooting. Wer hat Bock? <lacht> <lacht> ich meine, es ist so trocken, die Blätter fallen ja schon eh von den Bäumen, dann können wir eigentlich schon mal loslegen.
1: Ja, ja. klingt doch gut. Meldet euch bei Tobi, der macht das wirklich richtig, richtig geil. Ähm, Genau, ich möchte noch, bevor wir jetzt so richtig ein... Wir haben noch nicht mal darüber geredet, worüber wir heute reden, Tobi. Also ja, wir, haben ja den, eben wir dürfen uns gesagt, auch erstmal ein bisschen eingrooven. Wir haben
0: ja eben gesagt, wir machen ähm, einfach so eine anekdotische Anekdotenfolge.
1: Genau, ähm, mit auf jeden Fall Anekdoten zum Thema Urlaub und äh, natürlich ein größerer Teil über meinen Hundsbuckel-Ultra-Trail, wo ich mal gespannt bin, wie viel da jetzt nach anderthalb Wochen noch hängen geblieben ist. Also ich habe schon wieder das Gefühl, es ist Monate her, dass ich den gelaufen bin. Es war auch gefühlt ein halbes Leben, was äh, ich da auf der Strecke unterwegs war. <lacht> ah
0: ja, dann wird das die Aber längste Folge, die wir je... <lacht>
1: Boah, ob wir die Folge mit Martin toppen, weiß ich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, boah, dann reden wir über den Hubert, voll schön. Und dann habe ich so kurz über Martins Folge nachgedacht und habe gedacht, es wird einfach so abschmieren gegen das, was Martin ah, nee. hier erzählt hat schon ein paar Folgen.
0: Vergleich ist immer um, äh, unsinnig.
1: Genau, nee, definitiv. Und ich glaube, es ist auch irgendwie mal wieder schön, so einen äh, kleinen Race-Bericht zu haben. Also klar, es waren jetzt schon wieder viele Wettkämpfe, aber für mich war es jetzt auch einer der... Äh, größeren Wettkämpfe dieses Jahr und ich muss auch sagen, dass ich gerade nach diesem Wettkampf auch endlich diesen Moment habe, ähm, dass ich aus diesem Corona-Sumpf irgendwie rauskomme, zumindest psychisch. Ähm, dass ich vorher, also ich war unheimlich bedacht darauf, dass ich mich auf gar keinen Fall anstecke. Ich bin ja immer noch, ich mich ja noch nicht angesteckt, ähm, damit ich diesen Hubut laufen kann und weil das einfach so mein Jahresprojekt war und habe immer noch unheimlich viel verzichtet und war sehr, sehr, also wirklich über diese zweieinhalb Jahre, auch wenn Lockdowns wieder aufgehoben waren, ich war ja immer super, super vorsichtig. Und jetzt so nach dem Hubut äh, merke ich jetzt gerade, oh, das Wetter ist noch schön und dann geht man irgendwie doch nochmal lieber gerade raus. Und ich habe gerade das Gefühl, ich habe so ein sehr spätes Erwachen, was äh, Sachen angeht, die jetzt gerade wieder gehen oder noch gehen. Also schauen wir mal, wie lange das alles da noch äh, Bestand hat. Aber das ist für mich gerade eine sehr schöne Phase nach zweieinhalb Jahren. Wirklich viel mit mir selbst und viel, äh, keine Ahnung, ins Laufen und in die Selbstständigkeit investiert und so. Und jetzt gerade öffnet sich da für mich ziemlich viel. Ähm,
0: ja, ab in Club. Wie bin
1: ich da ja.
0: Was? Ab in Club.
1: Nee, nee. Das habe ich ja vorher schon nicht gerne gemacht. Ich wollte jetzt nicht Sachen anfangen, die ich eh nicht, die nicht so ganz in mein Rap Repertoire, Repertoire gehören. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich da jetzt drauf gekommen bin und wie ich jetzt den Bogen zurückbekomme. Ich wollte eigentlich nur, bevor wir anfangen, ähm, unserer neuen Patreonin danken. Und zwar ist es Anke. Uh, Anke unterstützt uns jetzt jeden Monat mit einem kleinen Betrag und uh, so wie Anke machen das noch 17 andere Menschen, die diesen Podcast hier möglich machen um, und das ist einfach mega, mega cool und voll die Erleichterung ich freue mich, dass wir wirklich in jeder Folge aktuell seid fünf Folgen, vier Folgen, keine Ahnung, sechs Folgen vielleicht sogar, äh, hier neue Namen aufzählen können, die dazu kommen und ähm, ja, uns ist es so wichtig, dass wir eben auch äh, dort exklusiven Content zur Verfügung stellen. Das heißt, was wir heute machen, ist, dass wir über den Hubut sprechen, aber wenn ihr wirklich auch Interesse daran habt, äh, zu wissen, wie ich mich überhaupt vorbereitet habe, wie so die würde mal sagen, 20 Wochen vor dem Ultra ausgesehen haben, wie ich trainiert habe, was so Einheiten waren und so weiter, dann äh, empfehle ich euch das einfach, da auch mal auf Patreon vorbeizuschauen. Ähm, da ist wirklich alles möglich von ihr spendet uns einen Euro im Monat bis, keine Ahnung, könnt uns auch 60 Euro im Monat spenden, dann kriegt ihr sogar noch einen Trainingsplan kostenfrei oben um drauf. Ähm, Genau, in diesem Sinne da gerne einfach nochmal vorbeischauen und äh, wie in jeder Folge ein großes Dankeschön an alle, die jetzt schon länger dabei sind oder sich dafür entschieden haben, jetzt äh, doch dazu zu kommen. Das macht es hier einfach ein bisschen einfacher und motiviert uns, weil wir einfach wissen, dass das, was wir hier produzieren, auch tatsächlich bei euch ankommt und ihr euch das anhört. Und das ist super, super cool.
0: Danke auch von mir. Darf ich dich gerne. auch schön äh, schön schön sitzen lassen? Ne, eigentlich sollte ich das Video schneiden.
1: <lacht> ja, schon. <lacht> Aber ich muss sagen, also erstmal, also du warst nicht der Erste, der mich sitzen gelassen hat. Die Erste, die mich sitzen gelassen hat, war ja meine GoPro. Ich habe nämlich ähm, für dieses Video unheimlich viel gedreht, weil ich wollte dass so ein bisschen so haben, dass das, also ich wollte erstens, dass du das schneidest, weil du es einfach eh viel besser schneiden kannst und habe dann so ganz viele Seque Sequenzen abgedreht im Wald, wo ich irgendwo auf Trails unterwegs bin und wie ich da langlaufe und mit Doro und keine Ahnung, also habe wirklich richtig, richtig schöne Sachen äh, aufgenommen. Und wollte das dann zusammenschneiden. Also da wusste ich ja dann, okay, Tobi, wird es nicht schneiden. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier mit meinen <lacht> Premiere Pro-Kompetenzen äh, irgendwas schnibbeln. Und ich wollte, wie gesagt, so eine Erzählspur haben. Und dann wollte ich darauf dann immer diese super schönen Sequenzen, die ich halt aufgenommen habe, da drüber spielen lassen mit dann vielleicht irgendwelchen Strava-Einheiten und keine Ahnung. Also mhm. so hatte ich mir das gedacht. Und leider hat sich aber meine GoPro dazu entschieden, dass die meisten Videos einfach schwarz waren. Nichts da. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es bis heute nicht. Sie funktioniert auch wieder. Ich weiß nicht, ob da irgendein Bug drin war, ob irgendwie der Akku vielleicht nicht richtig drin war. Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall ähm, nichts mehr da, außer die Videos, die ich halt mit dem Handy aufgenommen habe. Und ich glaube noch zwei vielleicht vom äh, von der GoPro. Also wirklich sehr, sehr wenig. Das heißt, es ist jetzt doch eher so eine Erzählfolge mit so ein ganz paar Eindrücken aus meinem Training geworden, aber ich fand sie tatsächlich wirklich sehr gut. Also ich habe auch ein bisschen noch drüber geredet, wie man so Ultra Training Zyklusbasiert auch auslegen kann, weil ich finde, dass es auch nochmal eine andere Nummer ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Marathon oder einen Zehner oder so trainiere. Ähm, also es hat trotzdem einen großen Mehrwert. Schaut's euch an. Ähm, die Schnittkünste, weiß ich nicht. Ausbaufähig, Tobi, muss es dir selber mal angucken, Ach, wie du äh, das findest.
0: Wie soll man sagen, wenn der Inhalt stimmt. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Der stimmt auf jeden Fall. Ja, voll Sie schön. Haben.
0: Ja, warum konnte ich nicht schneiden? Weil äh, ich war natürlich irgendwie wieder ewig krank. Ich hatte äh, letztens nochmal geguckt. Ich bin am ähm, 16.07. das letzte Mal gelaufen. Oh. Und dann.
1: Das ist sehr lang her.
0: Und dann, äh, aber letzte Woche wieder das erste Mal. Ja,
1: sehr cool. Ja, ich freue mich auch, dass du jetzt wieder äh, einsteigen kannst und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass du gesund bleibst und munter und ja. Bock drauf hast weiterhin. Ich
0: hatte auf jeden Fall ähm, einen wunderschönen schönen Urlaub in Österreich und ich finde auch einen wunderschönen Einstieg wieder in die Bewegung. Ähm da ist jetzt die Frage, wir haben ja schon mal irgendwie überlegt, sind Wanderkilometer Laufkilometer?
1: Wir hatten keine abschließende wir Antwort keine darauf. Keine abschließende
0: Meinung. Ich muss allerdings sagen, also wir haben eine wunderschöne Tour gemacht am Wilden Kaiser. Wir sind zum Goinger Halt hoch. Das ist... Äh, wie hoch ist der? 2130 irgendwas. Und dann rüber zur Grutenhütte, haben dort geschlafen und wollten dann eigentlich äh, zum Elmauer Halt hoch und dann wieder runter. Elmauer Halt ist da der höchste, höchste Gipfel.
1: War da schon Skifahren, ich kenne das Gebiet sogar. Ja. In Elmau haben wir gepennt damals mit Papa und ich. Elmau, das, cool. das
0: äh, Filmdorf, da wird der Bergdoktor Ja genau, gedreht. der
1: Bergdoktor <lacht>
0: Viele unserer <lacht> Zuhörnchen werden sich erinnern. <lacht> ja, genau. Ähm ja, und ich muss sagen, das war, also ich war erstmal sehr überrascht, weil nach, äh, keine Ahnung, gefühlt zwei Monaten äh, nichts tun, ähm, sind wir da, also bin ich da hochgestapft und kam wirklich ganz gut an. Also es war schon eine, schon eine ganz ordentliche Tour für, für mich, aber ähm, es hat funktioniert und das fand ich irgendwie äh, beeindruckend.
1: Ja, der ähm, Körper ist schon krass, ne?
0: Ja, weil es halt doch irgendwie 1300 Höhenmeter fast waren ne, auf 13 Kilometer und dann auch mit ähm, Klettereien und Klettersteig und so, also so Ganzkörperaktivität. Ähm, ja, aber es war saugeil.
1: Mega, richtig, richtig cool. Ja, ich finde so, Bewegung braucht es auch irgendwie äh, im Urlaub. Also ich war ja auch nochmal fünf Tage mit meiner Mutter weg, auch wandern. Ähm, unter anderem, sie wollte unbedingt Canyoning machen. Das ist das, was man in diesen Klammens macht, wo man dann so rumklettert und irgendwo runterspringt und so.
0: Und? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich fand ich es eine ne nette Sache. Also es hat schon, hat schon irgendwie Bock gemacht. Ich glaube, ich hätte es jetzt halt nicht gemacht, wenn sie da nicht total Bock drauf gehabt hätte. Ähm, aber es war schon war schon cool, doch. Ja, hat mir Spaß gemacht. Also ich war natürlich eher ähm, richtig heiß aufs, aufs Wandern, weil ich war ja bisher wirklich nur einmal in den Bergen zum Wandern und ähm, gerade so Gipfelkreuz und so. Ich finde es halt so geil, wenn du einfach oben stehst und ja. du schaffst das, so weit nach oben zu gehen. Und ja, ich wusste halt, dass wir dann am dritten Tag, ja genau, am dritten Tag ähm, aufs Rubihorn wandern. Das sind fast 2000, also ich glaube 1940 oder so. Und ähm, ich, war, äh, ich hatte einfach so einen Bock, einfach diesen Berg zu besteigen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, dass ich halt äh, immer finde, es ist ein riesengroßes Privileg, dass, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, halt auch noch den Anspruch an unseren Körper stellen dürfen, dass es ein bewegter Urlaub ist und nicht, ähm, also ich kann das voll nachvollziehen, so vom äh, körperlichen psychischen, dass Leute diese All-Inclusive-Urlaube brauchen, wo sie halt einfach nur abschalten und gar nichts machen und wirklich einfach irgendwie mal klarkommen und so, weil ihr Leben super anstrengend ist oder so, keine Ahnung. Und äh, das war wirklich so ein Moment, wo ich da hochgelaufen bin und dachte so, boah, ich bin echt dankbar, dass ich einen Körper habe, der das erstens mitmacht, dass ich ein Leben habe, was äh, normalerweise nicht so anstrengend ist, dass ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, ich müsste mich von, von meinem Leben in Anführungsstrichen erholen ähm, oder müsste jetzt wirklich mal so komplett äh, in die Ruhe kommen, sondern dass wirklich diese Ruhe auch dann passieren kann, wenn ich mich irgendwie voll äh, bewegen kann und halt auch belasten kann, weil natürlich, das war sau anstrengend. Und ich muss sagen, ich war ultra stolz auf meine Mutter. Die ist nämlich noch nie auf den Berg irgendwo hochgeklettert und äh, wusste bis dato auch nicht, dass sie Höhenangst hat, stellte sich raus, hatte sie <lacht> doch. Der Be Berg hat sich am Ende ganz schön bewegt für sie. Ähm, fand ich auch, also es, ja, zwar für mich war es sehr, sehr lustig. Für sie war es, glaube ich, nicht so lustig. Aber sie war halt so ultra stolz auf sich, dass sie es dann am Ende geschafft hat, diese Tour. Und ähm, ich meine, meine Mutter ist jetzt nicht die älteste Mutter, die man haben kann. Sie ist 52, aber halt auch mit in dem Alter äh, noch mal dann so Bock zu haben, so was Neues zu probieren. Und direkt auch am nächsten Tag, dann war sie auch so, ja, komm, wir gehen noch eine kleine Runde wandern. Wir können uns ja vielleicht noch irgendwo ein Gipfelkreuz aussuchen, was nicht ganz so hoch ist und so. Ähm, das fand ich irgendwie mega, mega schön, dass... Ja, sowas also erstens in jedem Alter noch geht und dass eben äh, Bewegung auch so einen Mehrwert haben kann, weil wir sind beide wirklich nach Hause gefahren, waren ultra entspannt, obwohl der Urlaub so körperlich schon anstrengend war.
0: Ja, ja, das war bei uns auch so und ist irgendwie, ja, ich also ich brauche auch irgendwie immer so Aktivität im Urlaub, ich weiß gar nicht, so richtig... Äh also so so Strandurlaub oder so, da da, da kriege ich schon irgendwie, ich, werde ich schon ganz unruhig, wenn ich nur dran denke, weißt du so, wenn man dann da so mhm. rumliegen würde. Ähm, was mir halt immer an den Bergen so gefällt irgendwie, und das hatte ich jetzt auch, ähm, ist nochmal irgendwie so eine Reduktion aufs Wesentliche, weil du bist nur in dieser atemberaubenden Natur, die einfach irgendwie mhm. so überwältigend ist und... Ähm, kommst dir noch mal irgendwie so ganz klein vor, ne? Also du merkst irgendwie, äh, eigentlich ist der Mensch und du, äh, also es ist alles nicht so bedeutend, wie es, äh, wie es sich, wie, wie es scheint, sondern du bist einfach mhm. eigentlich nur so, ja, so ein kleiner, so eine kleine Ameise, die da so den Berg hoch hochläuft. Äh, ähm, wobei du natürlich ja trotzdem auch gerade in den Bergen merkst, äh, wie viel wie viel Schaden, sage ich jetzt mal, diese Masse an kleinen Ameisen da an, äh, anrichtet. Ja. Ne? Ja. Ähm, also zum Beispiel, ja. das, das kann man so an so ganz trivialen Sachen schon merken, wie das, äh, überall waren die Wiesen noch grün, aber es fängt schon an, irgendwie an den in den Höhenlagen, dass die jetzt auch in den Bergen braun werden. Und äh, maximal 20 Sekunden Duschen auf der Hütte. Äh, Echt? Wassersparen, ja. Und, oh, krass. Ähm, in 20 Sekunden, wenn man, man muss, ja, vorstellen, wenn du einen ganzen Tag unterwegs warst in der Sonne, was du eine schöne, schöne Salz-Sonnencreme-Kruste <lacht> und die dann in 20 Sekunden runterschrubben, äh, das war schon eine Herausforderung.
1: <lacht> ja, das ist klar. Wow, ja, das ist einfach, ja, es ist schon, ist schon krass. Ja, aber es
0: war für mich ja. wirklich wunderbar, weil irgendwie, ähm, äh, ich habe eh jetzt so ein bisschen ein paar neue Strategien, äh, aber dann einfach mal das Handy in der Tasche lassen, ne? außer für Fotos, ich habe dann doch irgendwie ein paar Fotos gemacht, klar, ähm, aber irgendwie Notifications aus, äh, aus Instagram ausgeloggt und einfach irgendwie die Tage nur in der Natur ähm, mit Katrin verbracht, das war irgendwie sehr, sehr, sehr schön.
1: <lacht> cool. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Das äh, tut mir mega gut, dass ich quasi die Instagram-Notifications ausgemacht habe und die WhatsApp-Notifications ausgemacht habe und halt wirklich nur Infos kriege, wenn ich in die App reingehe. Ja. Und ich finde es ähm, auf der einen Seite mega geil, aber dieser Schritt dahin, ne, ich habe mir das ja schon vor Monaten überlegt, dass das sinnvoll wäre, das zu machen. Aber ich habe halt, äh, also bedingt durch meinen Job halt einfach, ich meine, meine AthletInnen äh, erreichen mich nur über WhatsApp. Na, das heißt, ich habe ja. natürlich das Gefühl, ich muss unbedingt erreichbar sein. Ich will natürlich auch wissen, ähm, ob es bei Instagram irgendwie Anfragen gibt oder so. Und ne? Aber jetzt ne? also, war jetzt wirklich eine lange Entscheidung, hat sich mehrere Monate gezogen. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht und es äh, ist mega geil. Ja,
0: aber ganz also, ehrlich, wenn du auf Instagram ja. eine Anfrage hast, ob du die jetzt sofort beantwortest oder in drei Stunden, ist ja auch egal.
1: Ja, ja, das ja. ist... Rein rational, das ist super, <lacht> klar. ne ja, aber ich
0: weiß das ja, ja. selber. Ich habe auch da lange mit gehadert. Ich habe jetzt tatsächlich mich, also ich habe die App noch installiert, aber habe mich ausgeloggt. Und log versuche mich halt wirklich dann, also eigentlich habe ich versucht, nur noch einmal am Tag, aber so ganz kriege ich das auch nicht immer hin. Aber ja. das äh, tut auf jeden Fall schon gut. Und ähm, dass ich hauptsächlich halt wirklich irgendwie nur poste, und nicht mehr da die ganze Zeit sitzt und dieses alle durchscrolle, ne? Weil dann komme ich wieder in dieses ähm, Denken, ja, okay, die machen alle so krasse, coole Sachen. Äh, und ich sitze halt hier rum und bin irgendwie Tobi, ne? Also da fängst du dann an, irgendwie dich zu vergleichen. <lacht> ja. Ja, und du voll. vergleichst dich ja immer irgendwie, äh, also im Vergleich machst du dich ja immer schlechter. Also du bist ja eigentlich nie, dich, äh, Du bist dich nie am, ist das ist ein richtiges Wort, du vergleichst dich nie äh, irgendwie und machst dich größer, sondern du machst dich ja immer kleiner. Ähm, und das ist ja irgendwie ja. beim Laufen so, beim Arbeiten so, beim bei mir, bei Fotografieren, Filme machen. Ähm, genau, deswegen das tut auf jeden Fall schon mal gut. Ja, und habe alle Messenger äh, Notifications ausgemacht. Also da muss ich auch in die App gehen und gucken, ob jemand schreibt. Und das ist schon irgendwie ja. ganz geil. Also also ich bin jetzt seit einer eineinhalb Wochen irgendwie dran. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich da Routinen schon geändert haben. Aber ich arbeite dran.
1: Ja, also es ist schon krass, wie sehr ein das auch äh, unter Druck setzen kann. Also ich habe halt auch gemerkt, das war wirklich mit dem Urlaub und dann mit dem Hubud und so, ähm, war ja einfach für mich eine super intensive Zeit. Und ähm, ich habe... Also natürlich, ich meine, das ist ja mein Job. Also ich muss ja wirklich sagen, ich kriege ja die allermeisten KundInnen, die kommen über Instagram zu mir. Also mit Website ist da ja gar nicht mal so krass viel. Und natürlich hat man dann so den, oder ich hatte da sehr, sehr lange so die Angst, wenn ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag meinen Post mache zu irgendeinem Thema, was halt super, super gut ist, ähm, dann kommen auch keine Leute mehr. Und das, äh, das habe ich jetzt mal es, es darf jetzt mal gehen, <lacht> habe ich mir überlegt. Ja. Ähm, und ich, äh, ja, ich mache jetzt, soll ich denn sagen, also ich habe hab mir jetzt gesagt, so, ich möchte halt zweimal die Woche über irgendein Thema so in meiner Story sprechen und da weiß ich auch, das kommt super gut an, dann haben wir ja sowieso unseren Podcast, der äh, rauskommt und wenn ich dann nochmal so einen Infopost pro Woche mache, ich meine, ihr, meine Lieben, seid ja eh da. So, und äh, die Posts, die ich vorher gemacht habe, die sind ja auch nicht weg, also man kann ja da durchaus, also ich glaube, also wenn ich jetzt bei einem anderen Profil bin, sage ich ja auch nicht, ich entfolge dem jetzt, weil der macht mir irgendwie zu wenig Content oder so. Und es ist ja auch alles irgendwie kostenfreier Content. Es ist
0: bei mir eher um. andersrum, wenn jemand zu viel Content macht, im Folge stehen. Okay, du das aber
1: sagst. du folgst mir ja noch. Das heißt, ich <lacht> habe ein gutes Maß an Content.
0: Nee, aber kennst du das nicht irgendwie, wenn Leute so, so ultra viel jeden kleinen Scheiß irgendwie posten? Also krass. Ja,
1: nee, das muss nicht sein. Ja, und dann
0: irgendwie finde ich das schon maximal anstrengend. Aber ich sehe es ja, aber ja im Moment eh nicht. Haha. <lacht>
1: <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Du siehst fast jede Story von mir. <lacht> ich habe da Einsicht.
0: Aha, du bist auch noch jemand so, der kontrolliert. Hat der Tobi das jetzt... Äh, Tobias, Na, Tobi, du, hast, nein, nein, nein. du hast meine Story von heute Mittag um 12 noch nicht geguckt, also...
1: So ist es nicht. Aber was bei Instagram halt also für alle, die nicht in dem Game drinne sind, die Leute, mit denen du halt viel Kontakt hast. Und wir haben halt super viel Kontakt, weil wir uns ja auch ständig irgendwelche Reels hin und her schicken und keine Ahnung. Ha Guck mal hier. Ha ah, Guck so mal eine Katze. Das. Die
0: sieht lustig aus. <lacht>
1: Genau. Guck mal, das könnte Alfonso sein. Nein, also auf jeden Fall, diese Menschen, und davon gibt es jetzt in meinem Instagram-Universum halt nicht wirklich viele, ähm, die sind immer ganz oben. Das heißt, ich sehe sofort, wenn du meine Stories gesehen hast, weil du zu den ersten drei, die halt unten in diesen Kreisen angezeigt wird, da ist dann halt dein Profilbild drin. Das heißt, das kann ich gar nicht nicht sehen. Um, ob du das guckst oder nicht. Und deswegen kann ich dich entlarven und kann dir sagen, du hast schon eigentlich so ziemlich alles mitgekriegt von mir, was ich in den letzten äh, anderthalb Wochen gemacht habe. Aber es ist auch okay. Ich finde es ja auch schön.
0: Ich sag ja nicht, dass ich gar nicht mehr reingucke.
1: <lacht> Einmal am Tag. <lacht>
0: <Dann> <lacht> ja, ich muss tatsächlich ja. sagen, wenn ich den kleinen habe, funktioniert das nicht so ganz, weil ähm, ich bin ja dann irgendwie so immer so abgeschieden von allem, sage ich jetzt mal, ne dass ich mir... Dadurch, das ist so ein bisschen mein Kanal zur Außenwelt. Ja, das voll. Manchmal, also ja.
1: ich kann es gut nachempfinden. Äh, ja.
0: Wobei es eigentlich ja wieder dann irgendwie nicht gut geht, weil dann komme ich ja wieder in dieses, ja, guck mal, die Leute, die machen alle so krasse Sachen und ich sitze halt hier und betreue, ne? Weißt du, dann bist du ja wieder irgendwie so im Vergleichen mit, äh, keine Ahnung, Philipp Reiter, der gerade äh, morgens um 6 Uhr auf irgendeinem 3000 Meter Berg steht, weil er kann, ne?
1: Was ultra cool ist, ja. <lacht> Aber trotzdem, ja. <lacht>
0: Ja, aber wer weiß? Vielleicht hat der Mensch ganz andere Probleme. Ähm, Mal gucken. Ja, ja. Vielleicht
1: auch nicht, aber es wäre auch, also <lacht> es ist einfach dieser Moment, wo es ja, wo es einem nicht egal ist, was einem eigentlich egal sein sollte. Ja, und, genau. Ja. 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 Ist auf jeden Fall auch vielleicht um das abzuschließen ähm, eine Sache, die ich eh schon in den letzten Monaten gelernt habe, so dass es voll okay ist und auch gar nicht bös gemeint sein muss, ähm, Leuten auf Instagram einfach nicht mehr zu folgen oder sie irgendwie stumm zu schalten oder so, weil ich habe auch ähm, sehr lange immer gedacht, so ich muss alles mitkriegen, was jetzt irgendwie Person XY postet, weil die vielleicht in meinem Bereich tätig ist oder weil die was ähnliches macht oder ähm Weiß ich nicht, weil also tatsächlich gibt es auch einfach Menschen, die gut triggern und die willst du dann, also irgendwie willst du dann mitkriegen, was die machen, weil äh, du musst ja wissen, was in der, deren Leben abgeht und so. Und äh, da bin ich mittlerweile schon sehr, sehr ehrlich zu mir selbst, dass ich halt sage, wenn ich sowas merke, dann warte ich da nochmal irgendwie zwei, drei Tage ab und gucke, ob das dann äh, sich bessert oder nicht. Und äh, habe mittlerweile mein Instagram auch so reduziert von den Leuten, die ich jetzt selber folge, dass wenn ich mir da Sachen angucke, dass das für mich eine Inspiration ist. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch so ein paar, gerade ähm, Leute im Ultra-Bereich, die irgendwie, ohne das jetzt wirklich, ich will es nicht schlecht machen, ne? aber es gibt eben Leute, die sind schon so viel weiter und die laufen irgendwie fast jedes Wochenende in Ultra und gewinnen die dann noch. Ähm, und ich finde es mega krass und ich schaue mir das auch gerne dann irgendwie bei Strava oder so an, weil ich es wirklich bewundernswert finde. Aber ich muss dann auch nicht unbedingt ähm, mir das alles noch über Instagram angucken, wie die Läufe waren und wie die Siegerehrung war und so. Ähm, und ich weiß, also da kann ich auch gar nicht so genau sagen, auf welchen Ebenen mich das triggert. Manchmal denke ich dann so aus TrainerInnensicht, wäre das jetzt meine Athletin, würde ich auf jeden Fall mal anders daran gehen, weil wer weiß, äh, hoffentlich verletzt die Person sich nicht. Ne? Also so Sachen, aber natürlich auch so dieses ganz Persönliche, oh, warum kann die das und warum kann ich das nicht? Und dann wirklich mal zu sagen, hey, das ist überhaupt nicht böse, gemeint, es ist auch nichts Persönliches, aber es ist voll okay, wenn ich das nicht sehen möchte. Ja, klar. Weil das sind Sachen, darüber müssen wir uns einfach Gedanken machen. Ich meine, vor 15 Jahren habe ich sowas doch auch nicht gesehen.
0: Ja, ging es halt auch nicht, weil da gab es Instagram ja. nicht noch nicht.
1: Genau, genau. Nee. Also das äh, vielleicht... Guck mal, da haben wir doch fast den äh, Schlag zur letzten Episode. Da haben wir auch sehr, sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen. Ja, also Malte stimmt, und ich. Das, ähm, das passt, reiht sich da doch irgendwie ganz schön ein. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall großes ja. Thema, gerade in meinem Leben. Ja. ja
1: das ist äh, sehr verständlich.
0: Ja, jetzt. Sehr, sehr verständlich. Hast du ja eben schon angeteasert, gibt da Leute, die laufen immer so Ultras. Äh, ja. Und du das ja. Und du machst das ja nicht. Außer. <lacht> am, ja. äh, was war es, der 8., nee, wievielte August? 21. 21. August. Äh, da war der große trail tag im Leben der ja. Tabea Lorsch.
1: Ja, Wahnsinn, dass, äh, dass das jetzt auch einfach schon fast zwei Wochen wieder her ist. Ähm, nein, also um die Sache vielleicht abzurunden, ist auch völlig in Ordnung, wenn Leute meine Stories nicht gucken, ähm, weil ich dann natürlich auch äh, super nein. viel... <lacht>
0: guckt Tabea-Stories <lacht> und schönen Herzen und äh, speichern und
1: äh, teilen, teilen, kommentieren. Nein, ähm, genau. Also ich hatte, also ich habe mich da auch tatsächlich, wenn wir nochmal ganz kurz bei Social Media bleiben, sehr, sehr lange überlegt, äh, soll ich diesen Lauf auf meinem Arbeitsaccount im weiteren Sinne wirklich teilen oder mache ich das auf meinem privaten Account ähm, und habe mich dann aber schlussendlich dazu entschieden, so ich äh, also ich bin Trainerin, ich bin eine gute Trainerin und ich hatte lange die Einstellung, dass ich so dachte, okay, ich will aber auch niemanden triggern, ich will nicht, dass irgendwie Leute denken, boah, die ist so krass oder ähm, weil, also was auch immer sich Leute halt denken, weil ich dieses Gefühl eben auch kenne von wegen, oh Gott, warum kann die das und warum kann ich das nicht? Ähm, aber habe jetzt mittlerweile, bin ich so selbstbewusst, dass ich sage, ich bin eben wahrscheinlich auch nicht die Trainerin für alle und ich weiß, dass es super wichtig ist, ähm, auf welcher Emotionalen Ebene, das vielleicht auch vibt oder nicht vibt. Und dann finde ich es eben schon auch wichtig, so ein bisschen was zumindest aus dem eigenen Training äh, zu erzählen, wo, wo man selber herkommt, weil ich weiß auch, dass ich zum Beispiel zwei äh, AthletInnen bei mir im Coaching habe, die sind nur bei mir, weil sie halt wissen, dass ich selber auch Ultraläuferin bin, weil ihnen das total wichtig ist, dass das Menschen, also dass, dass ich eine Person bin, die das nachvollziehen kann, äh, was da auch so abgeht, auch mental. Ähm, trainingstechnisch und so weiter ähm, und hatte mich jetzt de deswegen zum ersten Mal entschieden, wirklich auch diesen Hubot, äh komplett mitzudokumentieren auf meinem Instagram. Ähm, war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Also ich habe mich damit sehr wohl gefühlt. Äh, und ja, dann ging's los. Und zwar war das ein 66 Kilometer langer Trail mit ähm, ausgeschrieben 1700 Höhenmetern im Höhenprofil, was man sich runterladen konnte, 1300 Höhenmetern und am Ende wirklich gemessen 1800 Höhenmetern, ähm, der mich auf unheimlich vielen Ebenen maximal gefordert hat. Und ich, äh, glaube ich, an Grenzen, sowohl emotional als auch mental als auch körperlich gestoßen bin, wo ich... Äh, noch nicht dran war bisher. Uh, und ja, klingt immer sehr philosophisch, gerade wenn es ums Ultralaufen geht, aber äh, ich habe mir die Frage nach dem Aufhören sehr, schon relativ intensiv gestellt <lacht> und äh, habe mir wirklich mehrmals beantwortet, warum ich das überhaupt mache. Und ähm, ich meine, ich war auch vorher schon Ultraläuferin. Wir haben letztes Jahr den Edersee zusammen. Ähm, filmisch sogar dokumentiert, davor bin ich den burgwald gelaufen, davor bin ich den Elisabeth-Pfad gelaufen. Ähm, also ich hätte mich auch vorher schon als äh, Ultraläuferin bezeichnet, aber jetzt so mit diesem ersten richtigen Finish bei einem offiziellen Wettkampf muss ich wirklich sagen, ich habe sowas von Blut geleckt, ich habe sowas von Bock, das mehr zu machen. <lacht> ähm, und vielleicht, also ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich sehe mich zumindest langfristig auch nicht mehr auf dem Marathon, obwohl ich ja da an sich noch nicht wirklich eine Bestzeit gelaufen bin auf einem flachen Marathon. Aber jetzt gerade fühlt es sich auch eher so an, dass es vielleicht auch gar nicht mein Weg ist und dass es voll okay ist, dass da eine Zeit von 2018 steht, wo ich genau weiß, dass ich da 20 Minuten drunter kommen könnte, wenn ich wollen würde. Aber vielleicht will ich gerade einfach nicht. So Das sind so, ja, da, da, da fange ich jetzt ganz weit hinten an, aber dass man vielleicht mal so die Tragweite erkennt von dem, äh, was der Lauf auch ausgelöst hat und äh, wie krass ich das eigentlich finde, was der Kopf auch in achteinhalb Stunden, also ich habe acht Stunden zwanzig gebraucht insgesamt, ähm, was was der so macht und was man was man da so auch für Monologe mit sich führt, das war schon wirklich beeindruckend. Ja,
0: ja kann ich mir gut vorstellen. Ist halt. Äh ja, man geht halt ja, wie du auch selbst sagst, gesagt hast, psychisch und körperlich einfach an so eine Grenze. Und äh, was sich ja immer dann so verrückt ist, äh, ist, finde ich, ähm, dass du ja dann eigentlich, wie du auch sagst, äh, du bist irgendwie schon im Kopf am Aufgeben, aber ja, dann läufst du ja trotzdem noch irgendwie 20, 30 Kilometer oder so, ne? Äh, ja, ja. Und äh, dann geht das ja irgendwie auf einmal wieder. Das finde ich irgendwie ist das Spannende beim Ultra- ähm, ja. Dass du eigentlich ja denkst, du kannst eigentlich kannst du ja nicht mehr und dann läufst du trotzdem auf einmal wieder, weiß ich nicht, Fünfer Schnitt oder so, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, nein. Ja. Das ist nicht passiert. Das ist, ja, aber, aber ich habe ich, nicht aufgehört halt mit dem Laufen.
0: Aber ich möchte mal gern so, ähm, ja, wie war das? Also Du hast wahrscheinlich da in der Nähe geschlafen und äh, wann war Start? Wie war das? Wie war dein Gefühl so vorm Start? Was hast du gefrühstückt? Ähm
1: ja, also, wie fange ich denn am besten an? Also, vielleicht erstmal so ein bisschen, äh, was mit, mit wem war ich eigentlich da? Was war mit der Crew? Äh, wie war so die Anreise? Und zwar äh, hat es mich ultra gefreut, äh, zu wissen, dass ja Adelina und Paddy auch beide gelaufen sind. Also Adelina ist auf ähm, der heißt Short Trail. Es war aber die, also ich möchte es gerne fast marathon Distanz nennen. Ja, ja ich würde mal sagen,
0: mit den Höhenmetern, wenn du die glättest, hast du auf jeden Fall eher 45 oh. Kilometer als ja, ja, 40. Ja, auf so. jeden
1: Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Also der war schon, der war schon wirklich happig. Und äh, Paddy ist 12 gelaufen und äh, wir hatten eigentlich überlegt, wir treffen uns äh, zum Abendessen, holen noch die Startnummern gemütlich und äh, dann treffen treffen wir uns dann im Ziel halt wieder, weil die ähm, Startzeiten unterschiedlich waren. Jetzt war es aber so, dass wir, also Kai und ich hier von Marburg losgefahren sind und ähm, Luisa einsammeln wollten in Koblenz, die mit dem 9-Euro-Ticket sich von Münster nach Koblenz ähm, gekämpft hat. Und wenn ich das so sage, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was passiert ist. Ich glaube, also sie hat von Münster nach Koblenz acht Stunden gebraucht Alter. am Ende. Also es war richtig, richtig heftig. Mit in irgendwo an einem Bahnhof wurde dann der Zug geräumt, weil der zu voll war. Und dann stand sie da und war nicht mal in Köln. Und also es war ganz, ganz krass. Spoiler! Vor allem in
0: acht Stunden läuft sie eher <lacht> 60 <lacht> Kilometer.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall über Luisa sprechen. Das war wirklich auch so ein absolut krasser Moment und sie ist so ein krasser Mensch. Ich fand es so, so geil einfach. Naja, also alleine schon das am Tag vor dem Ultra. Ne, Also sie hat halt auch gesagt, sie hatte sich irgendwie einen regenerativen Tag gewünscht und ist halt an dem Tag schon über 20.000 Schritte gelaufen, weil sie halt die ganze Zeit da rumrennen musste. Naja. Wir haben halt dann eigentlich gesagt, okay, wir fahren erstmal los Richtung Laubach, holen die Startunterlagen und dann, sonst holen wir sie einfach aus äh, Koblenz, sobald sie da ist, weil wir hatten ja keine Ahnung, wann sie kommt. Ähm, turns out, wir hatten dann eine kurze Pinkelpause nach 50 Minuten und dann kommt Kai wieder ins Auto und also fuck, ich habe meine Trailschuhe vergessen. Das heißt, wir sind wieder zurück nach Marburg gefahren, sind dann wieder los Richtung Koblenz und dann hat es, also wirklich sehr perfekt gepasst, dass wir in Koblenz angekommen sind, zehn Minuten nachdem Luisa in Koblenz angekommen ist. Da war es dann aber schon sieben Uhr abends und dann haben wir auch einfach gesagt, hier, wir setzen uns in die nächstbeste Pizza. Ähm, haben natürlich Palli und Adelina leider abgesagt und haben dann da noch gegessen, sind dann ins Hotel gefahren, hatten dann ein drei Bettzimmer ähm, und haben dann auch Relativ schnell geschlafen. Also ich habe relativ schnell geschlafen. Uh, es war natürlich, wie das dann auch so sein muss. Ne? Also, so Nächte davor dürfen auch einfach nicht so hundertprozentig gut sein. Ein Dorffest ja, ähm, geil. in dem Ort, wo wir geschlafen haben in Kastellauen. Und äh, es war halt, entweder war es heiß, wenn du die äh, Balkontür zu hattest, weil war ja, ja, ihr wisst ja, was hier los ist im Sommer gerade. Ähm, oder es war halt laut, wenn die Tür offen war. Und das waren so die zwei Möglichkeiten, die wir irgendwie hatten. Ähm, ich glaube, ich habe dann tatsächlich irgendwann gegen elf, halb zwölf wirklich geschlafen, habe dann auch durchgeschlafen bis um vier. Dann sind wir schon aufgestanden, haben uns ein bisschen Porridge gemacht. Also ich habe ähm, mir so ein Porridge zum Anrühren, habe ich mir genommen, habe dann eine Banane reingeschnippelt. Wir haben uns unsere French Press mitgebracht ähm, und haben dann morgens erstmal Kaffee äh, uns noch gekocht im Hotelzimmer. Und... Äh, ja, dann war Start um sieben. dann haben wir uns natürlich dann erst die Startunterlagen geholt, also kurz vorm Start. Ja, und äh, ich muss sagen, so der Level of Excitement war schon ziemlich hoch.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, oh. Du bist nee, du bist äh, in Anführungszeichen nur den Edersee gelaufen, noch keinen Ultrawettkampf, ne? Bist, nee. Äh, ja, genau. Ja, dann kann ich mir sehr vorstellen, dass du ein bisschen aufgeregt warst. Ähm ja, und dann ging es los. Also ich, ich kenne die äh, Strecke so ein bisschen, bis bis sich da irgendwann äh, der Weg teilt. Äh, aber es geht ja dann mhm. doch erstmal so ein bisschen durch den Wald und so. Ähm ja, wie hast du das so wahrgenommen? War das äh, sehr hügelig? Hast du damit gerechnet? Äh, wie war die, wie bist du angelaufen?
1: Also, ich habe mir natürlich erstmal das Höhenprofil angeschaut, schon vorher, dass ich so ein bisschen wusste, wann kommen Berge, was ist so, was was erwartet mich überhaupt? Und man muss sagen, dieser Lauf ist halt ein bisschen assi, insofern, dass du ähm, sehr lange erstmal in Anführungsstrichen flach läufst, also mit relativ wenig Höhenmetern. Dann läufst du runter und ab Kilometer. 43, 44 geht es dann halt wieder hoch, weil du musst ja wieder zum Startpunkt. Das heißt, mir war schon klar, also ich hatte mir da so eine Pace-Strategie auf die Uhr tatsächlich geladen und habe eben gesagt, okay, ich mache mir einen krass positiven Split rein, weil wenn ich irgendwo Zeit rauslaufen möchte, ein bisschen schneller unterwegs sein möchte, dann kann ich das eh nur auf der ersten Hälfte, weil ab der zweiten Hälfte hast du halt nur Höhenmeter und musst eben die ganze Scheiße wieder nach oben. <lacht> ja. ähm, und halt wirklich, also ich, ich wusste schon, so vom Höhenprofil her hatte ich schon irgendwie Angst, weil da schon wirklich auch Passagen waren, also so Kilometer 43 bis 50 würde ich sagen, da hast du schon auf dem Höhenprofil gesehen, das geht nur hoch. Also da ist auch nichts, dass das mal kurz runter geht oder so, sondern es ist wirklich nur hoch. Ähm, hab mich halt auch gefragt, wie das überhaupt sein kann da im Hunsrück, also dass das, dass, dass das überhaupt geht, so, fand ich schon irgendwie strange. Naja,
0: ich würde sagen, hier ist es schon noch mal ein bisschen hügeliger als bei euch.
1: Ja, absolut. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, also klar, ich habe mich mit dem Höhenprofil ähm, befasst und habe mir auch so, wie gesagt, diese Pace-Strategie irgendwie gelegt. Aber hätte ich gewusst, was mich da erwartet, ich glaube, ich hätte mir nochmal überlegt, ob das mein erster Ultra wird oder ob ich vielleicht irgendwas Einfacheres laufe. Weil du warst ja nun mal beim Edersee auch dabei. Der Edersee hatte ja ähnliche Kilometer und Höhenmeter, aber da war unheimlich viel besser zu laufen.
0: Ja, Weil da du daheim... halt schon, ja, also natürlich jetzt nichts irgendwie im Vergleich zu ausgesetztem Gelände äh, in den Bergen, aber du hast halt schon mal, wo du da irgendwie auch mal so ein bisschen kraxeln musst und so, ne? Also mhm. so über so Schiefer, so schroffe Schiefer, Berge, Hügelchen. Und äh, ich glaube, da gibt es sogar auch zwei, drei Stellen, die sind sogar irgendwie mit einem Stahlseil an der Seite und so. ne
1: Ja, ähm, genau. Also ja, das. Problem an der Sache, also vielleicht fangen wir gleich erst mal vorne an, aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir am Start äh, die Info bekommen haben, dass die Streckenführung im Vergleich zu den letzten Jahren etwas abgeändert wurde und dass von Kilometer 43 bis 50 ein neuer Streckenabschnitt mit drin ist. Und das war am Ende auch der Streckenabschnitt, wo es unheimlich vielen Leuten den Stecker gezogen hat, ähm, wo ich einfach nur richtig happy bin, dass ich da überhaupt durchgekommen bin. Ähm, und was ja, einfach super, super krass war und wenn ich gewusst hätte, weil man fragt natürlich Leute so, hey, na du bist denn schon gelaufen, erzähl mal, wie, wie war der denn mhm. und du kriegst halt so die Rückmeldung, ja, der ist voll schön und gerade für den ersten Ultra und gerade für eine Deuten, also für nicht alpin, voll der schöne Lauf und äh, ich sag mal, so eine Streckenänderung von sieben Kilometern können da aber schon wirklich einen Unterschied machen. Ähm, Genau, also an sich war es eben so, dass ich äh, mit Luisa abgemacht habe, weil es war ja auch Luisas erster Ultra mit Höhenmetern. Also sie ist auch im Training mal 50 flach gelaufen. Das ist einfach so ähm, <lacht> Ja. <lacht> also ich muss sagen, boah, also ich, ich werde es erzählen dürfen. Weil ich finde, also wirklich finde diese Story von Luisa ist einfach das das ist so bezeichnend dafür, dass es halt einfach so Talente auf dieser Welt gibt. Ich muss dir vorstellen, die kam an. Also erstmal haben wir ihr, ich glaube, drei Wochen vorher eine Weste gekauft. Also ich habe ihr einen Link geschickt zu der Trinkweste, die ich habe, weil sie braucht ja eine Trinkweste. Ähm, und dann hat sie ihre ganz normalen aufgetragenen Straßenschuhe ähm, für diesen Lauf mitgehabt und war so, ja, sie wollt, wollte sich halt jetzt noch keine neuen äh, kaufen, weil die äh, würden ja jetzt eh dreckig werden. Und hatte halt schon also ich ich fand's ich habe wirklich gedacht, also ich habe ihr von Anfang an wirklich ich hab mit Kai drüber geredet und ich habe gesagt ich glaube Luisa wird uns alle überraschen weil ich habe der das wirklich so richtig zugetraut aber das ist so diese wunderschöne Naivität, glaube ich, die äh, ganz ganz schnell auch verloren gehen kann, wenn man so unheimlich viel äh, viel nach Plan und viel mit äh, Struktur trainiert oder so. Das ja, es gibt einfach Leute, die stehen am Start mit ihren löchrigen äh, aufgetragenen Straßenschuhen und laufen das Ding einfach. Und wir haben eben, oder ich habe ihr halt angeboten, so bleibt doch einfach die ersten 30 Kilometer bei mir. Danach sind es ja immer noch 36, haha. Ähm, dann kannst du erstmal gucken, wie du mit dem Gelände klarkommst. Und ich bin eh langsamer als du. Und dann kannst du ja auf den letzten 30 gucken, ob du dein Tempo anpassen möchtest oder nicht. Ähm, und es war jetzt, wie gesagt, so, dass ich... Äh, dann auch zwölf Kilometer versucht habe, an ihr dran zu bleiben, was einfach darin gemündet ist, dass es mir eigentlich so ein Tacken zu schnell war. Also ich wurde da, also wir waren auch in so einer Gruppe drin mit noch zwei, drei anderen und ich habe schon so gemerkt, boah, eigentlich, na, also es geht alles noch und ich weiß ja auch die, um die Distanz und ich bin auch die Distanz schon mal gelaufen, aber irgendwie ist es schon auch knackig. So, Also ich hoffe, es geht nicht so weiter. Und dann war ich auch relativ also ich glaube, für mich war es gut, dass Luisa halt irgendwann noch mal einen Ticken draufgelegt hat, so bei Kilometer 12, 13. Ähm, und dann war sie halt einfach weg. Also muss man sich vorstellen, ich habe ja wie gesagt gedacht, naja, am Anfang ne, kann man ein bisschen äh, halt gut machen. Ja, und dann stehst du da an so einem, ich will jetzt nicht sagen Klettersteig, aber zumindest mit so ähm, ausgesetzten Metallstufen, auf die du so treten musst. Und an der Seite ist ein Stahlseil und da musst du halt runter und Du denkst dir halt, okay, also hier mache ich halt keine Sekunde gut, weil ich muss ja hier runterklettern rückwärts. so ähm, Genau, und das war so ein Moment, wo sie sich dann einfach abgesetzt hat, weil sie halt einfach schneller unterwegs war. Und das war bei Kilometer zwölf. Und ich denke, ich darf, also das würde ich jetzt einfach schon mal vorwegnehmen. Ich habe sie dann nochmal gesehen, als ich über die Hängebrücke oder als ich unter der Hängebrücke, weil bei Kilometer 20 gab es ähm, die die längste Hängebrücke Deutschlands. Ähm, als ich da drunter durchgelaufen bin, habe ich ihren Laufstil oben auf der Brücke erkannt. Also da war sie dann so anderthalb Kilometer, zwei Kilometer vor mir und habe noch so voll laut gerufen, so Luisa, go, go, go. Ähm, das war mega schön. Und dann habe ich sie eben nur noch im Ziel gesehen. Und äh, sie hat halt am Ende mit sieben, also unter sieben Stunden dreißig gefinisht. Ja. Und sie ist ja mit mir... Unter acht Stunden beziehungsweise unter 8.30 ist sie angelaufen für zwölf Kilometer und dann hat sie das alles noch nach vorne wieder gut gelaufen und ist dann auch noch bei ihrem ersten Ultra Trail auf dem dritten Platz der Frauen gelaufen.
0: Ja, das war bei also einem Feld,
1: was auch abartig stark war, muss man sagen. Gerade, also ich, die.
0: Die erste ähm, Frau war, die war ja komplett erste, ne? Die erste Frau.
1: Genau, also der erste Mensch war eine Frau. Ja. ja. Mit 6 Stunden 22 ja. und die, Alter, die war auch, das war so ein Mensch, also ich habe dann am Ende noch Bilder gesehen, ich habe sie ja auch auf der Siegerehrung gesehen, ja. die ich fand die so krass, die hat so richtig gesprudelt, also keine Ahnung, wer das war, aber ich habe echt gedacht, boah, du bist eine richtige Powerfrau, ich fand so geil, dass die halt einfach diesen Lauf da komplett gewonnen hat, ja. Mega Aber auch krass. wieder
0: nur so, weißt du, irgendwie so, äh, irgendwie eine Softflask dabei und irgendwie nur so gerannt, ne? also, mhm. das ist ja auch immer so, irgendwie. Eigentlich hat Luisa den perfekten Style, weißt du, so abgeranzte Schuhe, Straßenschuhe und <lacht> einfach nur laufen, so.
1: Ja. Ähm. Ja, das war schon, das war schon einfach ziemlich, ziemlich cool und es hat mich für sie auch voll gefreut, dass es, äh, dass es so gut lief und dass sie so gut durchgekommen ähm, ist, weil, Spoiler, sind nicht alle so gut durchgekommen. Ähm, also ich bin vergleichsweise, also ich bin auch ultra happy mit dem Ergebnis und ja. ich hätte, glaube ich, nicht besser durchkommen können. Um, und das macht aber dann die Leistung von Luisa nochmal eine Nummer krasser, ja. dass sie halt fast eine Stunde schneller war, obwohl wir die ersten zwölf Kilometer zusammen gelaufen sind. Also das, äh, ja, einfach nochmal, möchte ich möchte ich nochmal unterschreiben. Und sie war natürlich die Jüngste im Teilnehmerfeld, ne? Das ja auch noch. <lacht> Also ich war die zweitjüngste, aber sie ist ja noch mal drei Jahre jünger als ich.
0: Ja, voll krass. ey. Wirklich, Luisa, also, okay. ich bin auch schwer beeindruckt einfach. Sau krass. Ja, ja.
1: voll. Ja, genau. Ähm, bei mir war ja im Vorhinein äh, ein großes Problem, dass ich ja Knieprobleme bekommen habe. Ähm, und dann eigentlich zwei Wochen vor dem Lauf gar nicht also an, ja wirklich nicht laufen war. Und mir eigentlich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, ob ich überhaupt starte und wie das alles funktioniert und so. Ähm, und habe wirklich auch bis zum ersten Schritt auf diesem Ultra, war ich mir nicht sicher, ob das was wird. Weil also ich habe Gott sei Dank noch einen Termin bei einem guten Physio bekommen, der mir auch echt richtig, richtig gut helfen konnte. Ähm, wo ich dann auch ich glaube, so zwei Tage, nee, drei Tage vorm Start erstmal erstmal wieder schmerzfrei gelaufen bin. Also in Anführungsstrichen schmerzfrei. Ich habe es halt nicht mehr so so gespürt, dass ich, dass ich, es mich vom Laufen abhält. Ähm, war dann noch mal da und habe dann einfach gedacht, das muss jetzt passen. War am Samstag noch mal eine kleine Runde laufen. Da hat es auch nicht weh getan. Ähm, und habe dann aber dadurch, dass wir so lange im Auto waren und äh, weiß nicht, dann hat man viel gesessen und man macht sich die ganze Zeit Gedanken und habe natürlich den ganzen Samstag das Knie wieder gemerkt und so. Und ähm, genau war deswegen äh, sehr sehr überrascht, dass ich ja dann Tapering wirklich sehr sehr groß geschrieben habe. Also ich bin in der Woche vorm Huboot fünf Kilometer gelaufen, das war's, ähm, und dann in der Woche vorm Huboot dann nochmal zwölf. Also wirklich ganz ganz moderat und wenig. Ähm, und, hatte mich mental schon darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich ein sehr, sehr harter Lauf wird, weil ich einfach gerade die Kontinuität gar nicht mehr drin hatte und einfach, also einfach nicht mehr so viel gelaufen bin. Und dafür ging es extrem gut. Also ich fand es wirklich krass, wie ich die 40 Kilometer, die ersten, die, die habe ich einfach abgespult. Also es war so, okay, ich fange jetzt an zu laufen. paar krasse Stellen, cool. Ähm, Verpflegungspunkte irgendwie mitgenommen, noch irgendwie mit den Leuten nett gequatscht und dann waren es auf einmal schon 40 Kilometer. Ich dachte mir so, pff, es sind ja nur noch 26. So. What could go wrong an dieser Stelle? Ähm, viel, sehr sehr viel, weil dann kam die geänderte Streckenführung. Also ich, wie gesagt, bis Kilometer 40, da war noch dann auch viel Waldweg dabei und viel Berg runter und äh, da war ich auch noch sehr sehr gut in äh, meiner Zielzeit, weil ich hatte ja ursprünglich mir auf meine Uhr auch eine 7 Stunden 30 programmiert und habe dann einfach geguckt, dass ich nicht zu weit davon weggehe, dass ich halt vielleicht ja. hoffentlich die 8 Stunden schaffe. Also es war so ein bisschen die Strategie, die ich hatte. Und da war ich bis Kilometer 40 auch wirklich ähm, richtig gut dabei. Und dann kam dieses beschriebene Stück von eben, das äh, ja bei Kilometer 43 ja. dann losging. Und das war... Die absolute Hölle. Also das Problem war halt, es gab zwischen Kilometer 30 und 48 keinen VP mehr. Und ähm, Pflichtausrüstung war halt, ein Liter Wasser mitzuführen in Trinkblase oder ähm, Softflasks. Und deswegen habe ich halt auch nur diesen einen Liter gehabt. Und man denkt oder ich habe erstmal so gedacht, na gut, 18 Kilometer, da brauchst du vielleicht irgendwie zwei Stunden, zwei Stunden 15. Ähm, gar kein Problem, Liter Wasser wird dir reichen, vor allem wenn du an den VPs dann auch gut noch trinkst. Dass ich aber für die ersten zwei oder drei Kilometer schon über eine halbe Stunde gebraucht habe, weil das so steil da hoch ging und so viel mit Stahlseil und so viel mit, äh, also nicht ausgesetzt, aber zumindest sehr viel mit Kraxeln und so zu tun hatte, damit konnte ich halt nicht rechnen. Und <lacht> ich war halt wirklich so, ich stand in diesem fucking Scheißwald drin und habe einfach nur geflucht. Also wirklich war so, was ist das hier für eine verfickte Scheiße? Weißt du, wenn du schon so fünf Kilometer nur hochgelaufen, äh, geklettert bist eigentlich eher, und du guckst nach oben und du siehst halt einfach wieder nur Felswand. Dann habe ich kurz angefangen zu heulen. Dann habe ich irgendwas rascheln gehört von der Seite und dann kam. Von der Seite, von noch weiter unten, auch noch zwei LäuferInnen nach oben, die von ihrer Uhr falsch geleitet wurden und die einfach irgendwo wieder runtergeklettert sind, wo sie gar nicht hätten runtergemusst. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sind hier alle. Alle lost. Ja, uns geht es allen ähnlich. Es ist für alle gerade scheiße. Ähm, und dann wusste ich auch, okay, also drei Kilometer noch bis zum VP, da war es, keine Ahnung, Kilometer 45. Ich dachte, ich kann ja nicht so lange mehr dauern. Ich hatte noch so zwei Schlucke Wasser. Es hat noch ewig gedauert. Also ich glaube, ich habe für diesen Abschnitt deutlich über eine Stunde gebraucht. Ja. Und davor waren ja nochmal zehn Kilometer. Also ich habe für zwischen Kilometer 30 ja. und 48, das waren bestimmt drei Stunden, die ich da unterwegs war. Und das hatte ich halt entsprechend so nicht geplant. Und dann kam ich halt in diesen VP rein, war ja schon irgendwie echt... Also hab, hab, mir, hab mich sehr damit auseinandergesetzt, ob ich das gerade alles noch will, weil ich wusste, dass es halt noch fast 20 Kilometer sind. Und ich wusste ja auch, dass die Höhenmeter nicht besser werden. Weil ich wusste ja, dass die Höhenmeter am Ende kommen. Ähm, ja, aber es war halt einfach auch keine Option, nicht weiterzulaufen. Also, was willst du auch machen, ne? Ja, ja. Stehst du da im Wald? Also <lacht> stehst du im Wald? ich Wald? auch nichts. <lacht> 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 Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen versucht zu regenerieren, habe ein paar Tuck-Plätzchen äh, gegessen ähm, und bin dann weiter bei Kilometer 48 und dann ging es halt nochmal zwei Kilometer genauso weiter, also genauso kletterig und alles. Und dann stand ich, also das war wirklich, das war der, der Tiefpunkt, glaub, also ging gar nichts mehr. Und dann war ich da oben und da stand ein Typ mit einer Kamera, hat noch irgendwie Fotos gemacht und war so voll so, boah, voll gut. Ab jetzt wird's laufbarer. Und ich war so, ich hätte fast schon wieder gerne angefangen zu heulen, ja. Okay, es war dann mein Mantra äh, des Laufs ab diesem Zeitpunkt, dass ich so dachte, es wird jetzt laufbar, es wird jetzt laufbar, du wirst jetzt wieder laufen. Weil ich bin ja wirklich acht Kilometer an sich nicht gelaufen, weil ich musste ja überall klettern, gefühlt. Es ah, war schon wirklich hart. <lacht> um, ja, und dann weißt du halt, okay, es sind jetzt jetzt nochmal so 14 bis 16 Kilometer, je nachdem, was die Uhr halt rausstaubt, kannst du irgendwie, es wurde wirklich laufbarer. Also es ging halt alles immer noch wieder hoch. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich kam, also ich war richtig stolz auf meine Verpflegung. Ich habe das richtig, richtig gut hinbekommen, dass ich dann halt auch in so Momenten, wo ich gemerkt habe, oh, uh, es wird jetzt gerade wirklich wieder ein bisschen happig und dann schon diese Gedanken hatte, ja, aber jetzt für 12 Kilometer muss jetzt auch kein Gel mehr nehmen, bist ja eigentlich fast da. Ähm, dass ich diese Gedanken dann sehr schnell zur Seite geschoben habe und ähm, mir dann trotzdem noch die koffein irgendwie in die Birne gedrückt habe.
0: Also hast du hauptsächlich äh, dich mit Gels verpflegt? oder
1: Hauptsächlich, genau. An den VPs hatte ich äh, Salzkartoffeln bei Kilometer 30, die waren super. Die gab es dann aber leider bei 48 nicht mehr. Da habe ich diese Tuckplätzchen gegessen. Ähm, es gab viele Leute, die halt Wassermelone und sowas gegessen hatten, aber da habe ich, äh, ah, da hatte ich irgendwie zu viel Angst um meine Verdauung. Ich weiß nicht, Wassermelone ist so, hm. <lacht> kann auch schief gehen, finde ich.
0: No Shaming, aber ich glaube Tuckplätzchen sind nicht vegan.
1: Ja, ich habe, habe ich mir auch gedacht? Die äh. Alternative salzig wäre halt äh, irgendwie so Schmalz, nee, Schweineschmalzbrötchen wäre die Alternative gewesen. Aber ich glaube, ähm, also es gibt vegane Tuck.
0: Ja, aber ich glaube, das ist drin, aber, sind, aber ist okay. Ja. Ich wollte ja, jetzt hier ist, nicht... Ja.
1: <lacht> nee, also, ja. <lacht> Habe ich auch äh, mit, mit vollstem Bewusstsein so ja. gegessen, aber ähm, na, wenn du halt überleben musst, musst du überleben. Wenn du war. überleben musst.
0: Das mal immer diese doofe Frage. Wenn du auf einer einsamen Insel wärst, wirst du dann <lacht> auch kein Fleisch essen?
1: Wenn du bei einem Ultra bei <lacht> Kilometer 48 und das einzige salzige sind Tuckplätzchen. Und du selbst. Ja. Und ich. <lacht> ja, dann esse ich. So, jetzt ist es raus. Nehme ich die Tuckplätzchen. Du bist gar
0: keine richtige Veganerin. Jetzt haben wir dich überführt. Ja. Ähm, ja cool. also, wir sollten
1: den Podcast auch an dieser Stelle beenden.
0: Ja, eben. Obwohl wir haben ja nie gesagt, dass wir der also. vegane Laufpodcast sind, sondern.
1: Nee, nee, sind wir auch eigentlich gar nicht, ne? Ja. Ähm, wir sind halt vegane Menschen, die einen Laufpodcast machen
0: ich soll es auch geben ja,
1: ähm,
0: ja. <lacht> ja 48 ähm, ich sag mal so der erste Zusammenbruch <lacht> nee, im Berg <lacht> äh, wie ging es denn dann weiter dann war es ja noch ein paar Kilometer und ich meine, also ich glaube noch äh, was heißt schlimmer aber ich kann mir vorstellen, dass so die letzten Kilometer da durch Kastellaun auch ein bisschen anspruchsvoll waren Mental. Mhm.
1: Oder? Das ging dann irgendwie. Also, man muss dazu sagen, äh, mein Hauptproblem war eigentlich, dass ich ab Kilometer zwölf alleine war. Also, ich bin Kilometer zwölf bis Kilometer 60 kaum Leuten begegnet. Mensch, ich habe mal ein paar Leute überholt. <lacht> <lacht> <Ja>, danke dafür. <lacht> ähm. Nee, aber also ich habe schon äh, von anderen halt gehört, dass die irgendwie lange Zeit irgendwie zusammengelaufen sind und sich irgendwie gezogen haben. Und das war schon, dass ich dachte, boah, also keine Ahnung, ob es jetzt vielleicht an der einen oder anderen Schne Stelle auch einfach schneller gegangen wäre, wenn ich irgendwie eine Gruppe gehabt hätte. Ähm, vor mir war immer mal eine Frau, aber da hat man schon auch noch sehr stark so den Konkurrenzgedanken gespürt. Also weil du weißt ja auch nicht so ganz, wo du gerade in der Platzierung bist, ob es vielleicht wirklich noch fürs Treppchen oder so reicht. Also es wurden ja die ersten fünf, ähm, ausgezeichnet. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die hat halt auch null Interesse, irgendwie das zusammenzumachen machen. <lacht> ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Also muss man auch nicht. Also selbst wenn es nicht um Platzierung geht. Manchmal muss man ja auch die Kämpfe alleine kämpfen. Ähm, das hat es halt natürlich super schwierig gemacht, in irgendeiner Form sich weiter zu motivieren. Was ich eben gemacht habe, ist, also ich glaube jetzt ist ja fast, ist ja so eine Grauzone, ob das legal ist oder nicht. Ich habe ab Kilometer 28 ungefähr halt angefangen, Musik zu hören. Also ich habe schon locker fünf Stunden Musik gehört und ich habe da irgendwie meine äh, Lieblingsplaylist einfach abgespielt. Und ähm, in fünf Stunden kommt man relativ weit. Also wer Spotify nutzt, ich äh, habe da so meine Lieblingsplaylist, also meine Lieblingslieder immer mit dem Herzen gespeichert. Und wenn du dann oben anfängst, und du hörst deine Lieblingslieder runter, dann bist du halt irgendwann so gedanklich wieder im Jahr 2020 oder noch früher, weil du weißt, da genau auf dieser Party oder genau als ich das und das gemacht habe und diesen Song gehört habe, da habe ich mir den abgespeichert und so. Ähm, da ging schon, ging schon einfach in meinem Kopf auch einiges los. Und äh, ich habe mir selber wieder sehr viel erzählt und äh, habe sehr in Erinnerung geschwelgt und darüber, was halt auch so die letzten Jahre los war. Und das war, glaube ich, vor allem auch, weil äh, die Musik irgendwie da war und ich das mit Musik gelaufen bin und das hat mich wahrscheinlich maßgeblich auch daraus gerettet, weil ich immer wieder so von Lied zu Lied gedanklich gegangen bin und immer wieder probiert habe, in irgendeinen Schritt reinzukommen ähm, und mich immer wieder auch einfach von den Schmerzen abgelenkt habe und so dachte, komm jetzt einfach, mach halt ähm, so so ging das ganz gut und so kam ich dann da auch raus und wie gesagt dieses also was mich am allermeisten rausgeholt hat war dann tatsächlich dieser Typ der gesagt hat ab jetzt wird's laufbar und das habe ich halt wirklich das habe ich nur wiederholt die ganze Zeit wiederholt 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 ab jetzt wird's laufbar und so und dann wie gesagt wurde es auch laufbar aber es war halt immer mit Steigung also du hattest dann wirklich sehr ausgesetzte also ausgesetzt im Sinne von äh, nicht schattige Bergaufpassagen, die aber auf Waldwegen oder geteert ähm, zu laufen waren. Also waren, keine Ahnung, vielleicht so 5% Steigung, aber dann dafür eben auch 2 Kilometer mit 5% Steigung auf Asphalt hoch. Ja. Ähm, zudem, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass es zum äh, Zeitpunkt, als ich ins Ziel gekommen bin, 34 Grad warm war. Ähm, auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf. Also zum Beispiel Kai ist ja auch mitgelaufen wie ich den wieder getroffen habe, das erzähle ich gleich auch noch. Ähm, der hatte Ultra-Kreislauf-Probleme. Es sind einige Krankenwagen auch losgefahren und haben die Leute eingesammelt, weil er war jetzt nicht der Einzige, wo der Kreislauf einfach schlapp gemacht hat, wo die Leute zu wenig getrunken haben, wo irgendwie die Verdauung nicht geklappt hat und so. Ähm, was meiner Meinung nach auch damit zusammenhing, dass ähm, da so eine super lange Zeit zwischen den VPs war, um, da bin ich ja komplett gut drum rumgekommen. So also meinem Kreislauf ging es ja immer gut. Ich kam ja auch schnell wieder raus. Um, und dadurch, dass ich halt dann sehr konsequent gerade diese Bergaufpassagen, die eigentlich dann alle anderen gegangen sind, die bin ich dann wieder gelaufen. Also ich habe dann wirklich gesagt, ich, keine Ahnung, es bringt jetzt auch nichts hier zu gehen, weil ich will jetzt auch nicht noch länger brauchen, bis ich dann endlich mal um, im Ziel bin. Uh, also bin ich die ganz, ganz langsam, keine Ahnung, vielleicht in der 37 oder 7er Pace da irgendwie diese Berge hoch, habe Leute eingesammelt. Ähm, und das hat natürlich einen super guten Wumms so gegeben. Ne? Wenn du halt wieder merkst, hey, ich kann gerade wieder Boden gut machen. Ich kann Leute einsammeln. Ich bin irgendwie jetzt nicht die Langsamste hier im Feld. Von hinten holt mich niemand ein. Ähm, genau. Ja. Und äh, so so kam ich da wieder relativ gut raus. Und dann war ich irgendwann auch relativ schnell am letzten Verpflegungspunkt äh, bei Kilometer 58 und habe da dann auch bewusst gesagt, ich halte mich ganz kurz auf, ich nehme jetzt einfach diesen Flow mit, ähm, fülle nochmal mein Wasser auf und dann geht's auch direkt weiter. Und das war der Moment, wo äh, Kai wieder in meine <lacht> mein Ultra-Universum reingekommen ist. Ähm, der ist nämlich angegangen äh, unter... Ich weiß ich hoffe, ich darf das so sagen. Also er wollte unter sieben Stunden laufen. Ähm, und wir haben immer versucht, Sprachnachrichten miteinander zu machen. Also äh, die Internetverbindung war super schlecht. Also es kam eigentlich fast nichts zurück. durch. Ja, genau. <lacht> ähm, hat, eigentlich kam fast nichts durch. Aber dadurch, dass er halt vor mir war, hat er mich auch immer mal versucht zu warnen, dass es anspruchsvolle Passagen gab und so. Blöderweise habe ich das dann immer erst gehört, wenn es eigentlich schon zu spät war. Also ich habe diese Sprachnachricht gehört, so, ja, hier kommt echt voll der Anstrengende äh, vor der VP, wird richtig, richtig hart, teil dir dein Wasser gut ein und so weiter. Und ich habe das erst gehört, als ich dann schon ein besagter VP war und dachte dann so, boah, scheiße, jetzt geht das so weiter bis zur nächsten VP, ne? Also es war, war so mittelgut. Ähm, aber er hatte mir dann halt auch schon erzählt, dass der Kreislauf irgendwie ein bisschen schlapp macht und so, dass es ihm nicht ganz so gut geht und äh, dass er jetzt einfach nur auf Ankommen läuft und so. Und ich hatte schon irgendwie so ein Gefühl. Na ja, vielleicht kriege ich ihn irgendwo noch. Ähm, und habe dann an dieser letzten VP seinen Becher stehen sehen. Also musstest ja selbst ähm, mitgebrachte Becher ähm, mitnehmen und sah den da und dachte mir, ah, habe dann noch so die Person gefragt so Hey, soll der Becher weg oder was ist mit dem Becher? ja, nee, nee, dem Typen, dem der gehört, dem würde es nicht mehr, hätte es nicht mehr so gut ge gegangen, der hat den wahrscheinlich einfach da stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, habe ich den Becher eingepackt, weil ich wusste, das ist Kais. Und äh, der Typ meinte dann auch so, ja, der ist maximal fünf Minuten vor dir jetzt gerade los. Und dann war das, also das muss ich wirklich sagen, das hat mich so enorm motiviert, weil ich so dachte, es gibt die Möglichkeit, dass ich das jetzt nicht mehr alleine finishen muss, <lacht> sondern dass ich ihn halt vielleicht irgendwie noch einhole. Und das war dann natürlich dieser ganze Weg durch Kastellauen auf Asphalt, alles irgendwie so ein bisschen bergauf. Und ähm, ja, was äh, da noch eigentlich meine, meine Lieblingsstory war, dass ich am VP dann so gefragt habe, ja, wie weit ist es denn jetzt noch? Weil ich wollte halt jetzt auch nicht mehr super viel Wasser mit mir führen, ist ja alles Gewicht. Ähm, ja, noch so sieben Kilometer, ähm, dann bist du im Ziel. Und ich dachte mir so, boah, geil, na dann sind halt wirklich nur 64 Kilometer, keine 66 Kilometer, ja. mega geil um, und bin dann durch Kastenlauen so den Berg da irgendwie wieder hoch in meiner 37-7er-Schnitt, Hauptsache ich laufe, so. Uh, da waren dann auch irgendwie Leute, die sich das angeschaut haben und alle so voll krass begeistert. Boah, krass, du läufst ja noch, du bist die erste langem die hier noch läuft. Und ich dachte so, ja, ich laufe noch. Ich bin so krass, ich. Und dann direkt irgendwie wieder ein geiles Lied auf dem Ohr. Und das, das, hat, schon, das hat schon einfach dann auch gebockt. Um, und ja, dann bin ich so zwei Kilometer nur berghoch, berghoch, berghoch. Vielleicht waren es auch länger als zwei Kilometer. Und dann steht da noch eine freiwillige Helferin. Und ich frage so, boah, wie weit ist es denn jetzt noch? So, ich kann echt nicht mehr. Und sie so, ja, noch so sieben Kilometer. <lacht> und dem, es tut mir so leid, gell? ich habe sie leider nicht mehr wieder gesehen. Ich hätte mich so gerne entschuldigt. Also, falls du das hörst, bitte Tut mir leid. Ich habe sie in dem Moment so angekackt. Das kann nicht sein. Das waren am VW schon sieben Kilometer. Das kann jetzt nicht noch sieben Kilometer sein. Ich bin doch schon zwei Kilometer gelaufen. Ja, bin ich kurz wütend gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist heute die Streckenführung. So, okay. Und dann bin ich so weitergelaufen. Schon so echt so Tränen in den Augen. So, ich schaffe doch jetzt einfach nicht noch sieben Kilometer. Ich habe doch gedacht, na, es sind nur noch fünf. Und dann sah ich so am Horizont als es so leicht hochging am Horizont, sah ich Kai und dachte so, oh, da ist er. Und er war aber am Gehen und er hatte schon irgendwie das Handy so vor dem Mund und hat irgendwie eine Sprachnachricht gemacht und, ähm, habe ich nur so gerufen, so Kai. <lacht> er hat sich voll gefreut, ich habe mich voll gefreut und dann habe ich mich erstmal mal ausgehört und hab gesagt, die hat gesagt, das sind noch sieben Kilometer, ich kann gar keine sieben Kilometer mehr laufen, also ich kann keine sieben Kilometer mehr gehen, ähm, um, weil er hatte halt super Wadenkrämpfe, also er hat wirklich richtig Kreislaufprobleme gekriegt, ähm, ist dann erstmal irgendwie weiter und konnte dann aber nicht mehr anlaufen, weil er Wadenkrämpfe hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, so wir gehen jetzt einfach den Berg noch zusammen hoch und dann gucken wir, ob wir irgendwie zusammen einfach weiterlaufen können. Ähm, und das hat geklappt. Also er hat sich dann wirklich auch gefangen und äh, ist an mir dran geblieben. Ich habe so ein bisschen die Zugarbeit dann gemacht würde ich sagen, also am Anfang, am Ende eher dann eher wieder, also ging es dann auch dann wieder ein bisschen besser und ich habe dann natürlich auch nochmal so einen kleinen emotionalen Breakdown so einen Kilometer vom Ziel bekommen, weil ich da echt dachte, ich kann jetzt eigentlich, Ja, da muss man halt
0: nochmal da so durch den Wald, ne? So lange, irgendwie ja. so eine lange Gerade und
1: Ja, genau. Aber was dann wirklich noch der Moment war, wo ich echt dachte, ich töte euch gleich alle, war, dass wir dann zusammen wieder so zwei Kilometer gelaufen sind, waren dann so bei Kilometer, weiß ich nicht, 62 oder so, und äh, dann war wieder so ein Helfer da und ich sage so, hey, oh, wann, wo ist denn das Ziel? Noch wann zu kommt denn das Kilometer? Ziel? Ja, hat er wirklich gesagt. <lacht> ja. Und ich habe halt gedacht, so, ich wirklich, ich töte euch. Das kann nicht sein. Ich bin ja schon sieben Kilometer gelaufen, jetzt sind es immer noch sieben Kilometer. Also, hab ich habe mich wirklich gefühlt wie so einer No-End-Schleife oder so. Ähm, waren dann aber Gott sei Dank auch keine sieben Kilometer mehr. Also der hatte sich dann wirklich getäuscht. Die Frau, die ich getroffen habe, die hatte recht tatsächlich. Ja, das die du die am meisten die er angekackt
0: ging. hast. Die hatte
1: ja, genau. Ja, sorry dafür nochmal. Ja, und dann haben wir sogar noch zwei äh, von der Marathondistanz ähm, eingesammelt, die auch am Gehen waren, wo wir dann auch gesagt haben: so, hier jetzt, ne, jetzt braucht ihr auch nicht mehr gehen, sind nur noch zwei Kilometer. Entschuldigung
0: vom Short Trail. <lacht> ja, gut von.
1: Ja, mit dem kurzen Läufchen, keine Ahnung, die waren ja, waren ja nur sechseinhalb Stunden unterwegs. Also an sich easy. <lacht> naja. Ähm, Spaß beiseite. Das heißt, wir sind dann äh, am Ende, beziehungsweise die haben uns dann eigentlich auch echt noch abgehängt, aber Kai und ich. Also ich, wie gesagt, ich habe dann nochmal so einen richtigen Breakdown bekommen, dass ich so dachte, nee, jetzt ist, geht gar nichts mehr. Irgendwie, ich bin nochmal super langsam geworden und so. Und habe dann dabei gesehen, okay. 8 Stunden 30, ist voll drin, ist voll im Rahmen, ich schaff das. Und dann, äh, dann ging es auch. Und dann ja, sind wir da zusammen eingelaufen. War sehr, sehr schön. Ähm, Daniel und Maria aus Frankfurt, also Daniel ist mitgelaufen, also Daniel ist den Marathon mitgelaufen, Maria ist die 12 Kilometer mitgelaufen und das fand ich halt mega schön, dass die halt auch noch gewartet haben. Ja. Paddy hat ja eh gewartet, ähm, weil Adelina noch am Laufen war und Ah, oh, das war irgendwie so ein Moment, wo ich, also dann, das war auch wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, wie heiß es ist und wie krass die Sonne geschienen hat. Also ich habe mir auch echt guten Sonnenbrand weggeholt. Ähm ja, aber dann war ich im Ziel. Ja. Von als gut. sechste Frau leider, ja. nicht als fünfte, als sechste. Also die Frau, die nicht mit mir laufen wollte, die hat alles richtig gemacht, dass sie <lacht> mir weggelaufen ist, weil die hat dann noch ein kleines Präsent bekommen. Aber ich glaube, es waren Eiernudeln, also es hätte mich jetzt eh nicht so krass gereizt.
0: <lacht> naja, also du nimmst es ja nicht so genau mit dem Ei, habe ich schon.
1: <lacht> ja, das war mein, mein Jahrescheat, Day. Ja.
0: ja, voll cool. Also alles in allem bist du sehr zufrieden mit deinen Ho Höhen und Tiefs und äh, Höhen und Tiefen. Total, also Höhen vor allem,
1: ja, also <lacht> vor allem, weil ich gemerkt habe, so mein Kopf kann meinem Körper vertrauen und umgekehrt, das war irgendwie super schön, dass ich so äh, gemerkt habe, auch, dass ich mir selber dann irgendwie mal so die Anweisung gegeben habe, so ey, jetzt, du musst jetzt was essen, du musst jetzt ein Gel nehmen und mein Körper hat es halt einfach gemacht und es hat ihm dann auch gut getan und andersrum, ähm, dass in dem Moment, wo mein Kopf gesagt hat, wir können das hier nicht mehr, es geht einfach nicht mehr weiter. <lacht> mein Körper dann aber ganz klar Signal gesendet haben, ja, es geht noch, wir können noch laufen, so macht dir mal keinen Stress, ja, alles gut. Ähm, das war irgendwie eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und wie gesagt, ich bin mir unsicher, ob schneller möglich gewesen wäre, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich glaube, das war jetzt für so einen Ultra-Einstieg, ähm, war das super, super gut für mich. Auch mal so, keine Ahnung, also es ging mir schon auch so ein bisschen drum, mal so zu zeigen, was ich kann und wer ich bin. Und ähm, halt mal endlich nach dieser ganzen Corona-Flaute jetzt auch mal offiziell was zu laufen. Ähm, und dafür, also ich hatte halt noch mal geguckt, den Ederseelauf. Ähm, da habe ich ja die Pausen immer rausgestoppt. Na, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Also da immer, wenn wir am Auto waren, habe ich halt mal kurz auf Pause gedrückt. Und da hatte ich ja für die Runde ohne die Pausen achteinhalb Stunden gebraucht. Mhm. Also auch so ziemlich die Zeit. Und ich habe aber insgesamt so ungefähr 45 Minuten Pause rausgestoppt. Also meine Zeit äh, für diesen Edersee-Rundweg waren so neun Stunden 20, neun Stunden 15. Das hatte ich nochmal geguckt. Und da habe ich halt, also das war so mein erklärtes Ziel, dass ich einfach den Hubud schneller laufen wollte als den Edersee. Und zwar nicht... In der Bewegungszeit, also nicht diese acht Stunden, 28, die das waren, sondern wirklich in der Gesamtzeit, die ich gebraucht habe, inklusive VPs und so. Deswegen habe ich meine Uhr, also logischerweise machst du ja bei Wettkämpfen auch nicht, auch an den VPs nicht gestoppt. Ja. Auch wenn ich da mal fünf, sechs Minuten einfach saß. Und das habe ich, also das ist ja um Längen habe ich das ja also bin ich ja eine Stunde drunter geblieben ja, unter dieser ja. Zeit und da finde ich einfach schon auch krass was erstens ein Wettkampf für einen Unterschied machen kann was aber auch das für einen Unterschied machen kann ähm, wenn du einfach mal ein Jahr konsequent dran bleibst weil ich hatte ja wirklich ähm, ich weiß gar nicht also ähm, le letztes Jahr im Februar hatte ich ja noch mal so ein bisschen Schienbein wo ich noch mal so zwei Wochen Pause gemacht habe aber eigentlich auch nicht richtig ähm, und dann habe ich jetzt wirklich anderthalb Jahre sehr konsequent äh, trainiert und bei immer laufen jetzt nicht so super strukturiert und auch nicht immer nach Plan aber einfach dieses konsequent den Körper dran gewöhnen dass das jetzt halt der Sport ist den er macht dass das schon <lacht> auch dazu führt <lacht> ja genau <lacht> ähm, nee dass man dann halt einfach sich auch schon deutlich verbessert ne?
0: ja ja voll cool ach schön ja ja und wie war es denn so äh, danach also ich sag mal so äh, klar, dass die Beine wehtun ist ja so ein Ding, aber ich meine so mental montags, also das hört man ja oft, dass man in so ein ja Post-Race-Ultra-Löschelchen fällt.
1: Das ging eigentlich, also es war wirklich, also es war wirklich schmerzhaft am nächsten Tag. Also Aufstehen war nicht geil und ich habe auch die Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe auch immer so ein bisschen drauf gewartet, dass dieses mentale Loch so kommt. Also es war, es war kein Loch. Also es ging mir jetzt nicht schlecht, aber es war schon so ein emotionales Auskatern einfach von dieser Sache. Also weil du hast das Gefühl, ähm, nach so einem Ultra, als wärst du irgendwie fünf Tage weg gewesen. Ja. Also das war so das Gefühl, ne. Das ist einfach, dass ich wirklich mit, am Montag so dachte, du musst jetzt arbeiten, aber du weißt gar nicht was, weil also als ob ich das irgendwie vergessen hätte, was eigentlich so mein Leben hier gerade ist, also wirklich so ultra spannend, was der was der Kopf da auch macht. Und ich glaube, das hast du auch mal in einem Podcast gesagt, dass du so meinst, ähm, wenn man sowas läuft, dann besinnt man sich irgendwie so also das oh, ich weiß nicht mehr, wie du es ja, formuliert das hast, halt aber ich habe so Gefühl, irgendwie
0: fühlt sich alles andere danach so belanglos an, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, also genau, ist irgendwie so Genau, ich habe nämlich ja, in so einem komischen Zustand von was soll ich hier eigentlich, ich will doch eigentlich schlau oder ich bin doch gerade so gelaufen irgendwie.
1: <lacht> ja. ja, ja, genau, das trifft halt echt gut und das hat mir aber eigentlich eher ähm, nochmal voll den Push nach vorne gegeben, weil ich dann wirklich auch so dachte, ja, alles, was ich mache, mache ich, weil ich Bock drauf habe und es ist auch gerade voll okay, wenn Sachen liegen bleiben, weil es ist an sich auch nicht wichtig. <lacht> du bist am Sonntag 66 Kilometer gelaufen, wenn du das schaffst, dann kannst du, dann kannst du, das jetzt einfach nochmal äh, auf den Tag weiter nach hinten schieben oder ja, so. Genau. Ähm, das war, das war irgendwie echt cool, aber klar, äh, so die Gedanken, die man sich gemacht hat und die Erfahrung, die man gesammelt hat und so, das erstmal auch alles so zu integrieren und äh, so, das, und auch erstmal wieder richtig zu essen und richtig zu trinken. Das war schon alles. Ja, das hat gedauert. Also meine beste Freundin kam dann noch am, äh, am Montag und äh, dann sind wir halt auch noch ein bisschen spazieren gegangen, weil ich gemerkt habe, das tut mir irgendwie total gut, haben uns ein Eis geholt und so. Ähm, und dann war der Dienstag natürlich auch nochmal so ein bisschen scheiße, aber ich würde sagen, so ab Mittwoch, wo ich dann auch wieder meinen Laufkurs gemacht habe und ich muss ja sagen, mein, mein Laufkurs ist ja eh einfach mein Wochenhighlight so mit den Frauen, die ich da dabei habe, die sind halt einfach alle mega und um, da habe ich dann so richtig gemerkt, ah cool, ich funktioniere wieder. Ne? Also ich kann wieder <lacht> Sachen erklären, ich kann wieder um, irgendwie so mein Ding als Trainerin machen. Um, ja, aber ich denke tatsächlich immer noch dran. Ne? Ich bin jetzt ja diese Woche, also am Montag habe ich wieder angefangen mit dem Laufen. Also ich habe mir wirklich eine Woche komplett äh, konsequent pa Pause genommen. Muss man nicht machen. Ich finde es immer super wichtig, dass man auch mal so guckt, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht Laufe, was, was sind dann so die Sachen, die ich gerne mache?
0: Krank sein. Ähm,
1: hat mir auch. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Nein, es hat mir super, super gut getan. Ja, Und gut. Ähm, ja, jetzt geht es so langsam wieder los. Ja, cool. Ja. Ja, das war der Hubut-Bericht, würde ich sagen.
0: Voll gut, ey. Oder? Also, ja, äh, wie, ist dein, wie ist dein Urteil? Würdest du den wieder empfehlen? Weiterempfehlen? wieder machen. <lacht>
1: da habe ich, hab ich mir noch hab ich noch keine abschließende Meinung zu. Ich fand es halt wirklich teilweise, also gerade, wenn ich es noch mal sagen darf, dieser Teil, von dem ich gesprochen habe, das ist nicht zu vergleichen mit irgendwie Trailrunning, was ich am Edersee gemacht habe oder was ich hier im Wald gemacht habe, weil der Boden einfach nicht eben war. Also der war leicht abschüssig immer zu einer Seite. Also du bist immer so ein bisschen schräg am Berg gelaufen. Und das hat so viel Fußgelenksarbeit irgendwie ähm, benötigt, dass ich wirklich zwischendrin dachte, was ist das für eine beschissene Scheißkacke. <lacht> ähm, also ja, okay, doch. Finales Urteil, ja, ich würde es wieder machen, aber nur mit mehr Trail-Training. Also ich habe einfach den Trail unterschätzt und habe entsprechend zu wenig auch auf Trails trainiert und halt auch mal auf anspruchsvollen Trails trainiert. So würde ich es formulieren. Okay,
0: ja. dazu frage ich da nochmal Luisa.
1: Genau, <lacht> aber da ich ja eigentlich schon lieber auch mal, also eher lieber andere Läufe laufe als immer dieselben, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch erstmal nicht der Hubut mehr wird, sondern erstmal was anderes
0: wird. Ja, okay. Genau. Ja, schön. Wunderbar. Cool. Vielleicht bin ich ja irgendwann auch nochmal dabei. Apropos ja. dabei sein. Ich hätte noch einen Startplatz abzugeben für den UTML in Luxemburg, den Traillauf da im Müllertal. Ich glaube, das sind auch 39 Kilometer, 1000, irgendwas an die 1000 Höhenmeter, also 1300, glaube ich, oder so. 30 Euro, glaube ich. Wir können da aber auch reden, dass es weniger ist. Wer Bock hat, hat Bock. Kann sich melden. Ähm, cool. Genau, sehr schöner Lauf. Also durch die Luxemburgische Schweiz. Wirklich wunderschön. Ähm, da sind so ganz viele so Felsschluchten und so, wo man dann da durchläuft. Ähm, ja.
1: Cool. Meldet euch.
0: Nur für mich dieses Jahr nichts.
1: <lacht> Nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht kannst du ja sogar einfach ein Jahr verschieben. Wäre ja auch schön.
0: Ja. Mal schauen. Ja. Genau.
1: Um, ja, und uh, wer jetzt noch zuhört, uh, findet diesen Podcast richtig cool. Und uh, das könnt ihr uns auch mitteilen. Entweder uh, mit einer netten iTunes-Bewertung. oder Also Apple Podcast heißt es mittlerweile. Das macht echt einen Riesenunterschied, da ein Feedback zu bekommen. Oder wenn ihr auf Spotify hört, geht es sogar noch einfacher. Da könnt ihr einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung da dalassen. Um, das machen auch immer mehr Leute und wir freuen uns mega, um, wir freuen uns auch, dass der Podcast so gehört wird. Wir gucken jetzt mittlerweile immer mal sogar in die Statistiken rein. Das haben wir am Anfang nicht so sehr gemacht. und um ja, ist einfach schön äh, zu wissen,
0: weil man braucht so ein gewisses Maß an HörerInnen, bevor die Statistiken aussagekräftig <lacht> <ist gut>. sind.
1: <lacht> okay, ja, das ist richtig. Um, aber ich muss sagen, dafür, dass wir so viele HörerInnen haben, haben wir sehr wenig Bewertungen. Das war jetzt euer, oh oh. euer Auf Aufruf.
0: Lehrerin Nein, Tabi ich ist hier äh, am Maßregeln.
1: Ja, nein, ich kann es voll verstehen. Also seitdem ich diesen Podcast hier habe, mache ich das auch bei den Podcasts, die ich höre, dass ich die, die zumindest mal mit fünf Sternen bewerte. Um, aber ich kann es verstehen, dass man einfach da nicht so die, um, soll ich denn sagen, uh, das, ja, das ist halt nicht so greifbar. Ne, Warum soll ich das irgendwie machen? Ich höre die ja. ja. Um, aber wenn ihr mal eine Sekunde Zeit habt, dann könnt ihr, uh, könnt ihr das sehr gerne mal machen. Um, und ansonsten, ja, würde ich sagen, Bleibt dabei, wir haben äh, weiterhin spannende Themen für euch. Äh, ja, Tobi. Ach Gott, immer diese Schlusswörter.
0: Tschüsseldorf.
1: Ne? <lacht> <lacht> San Francisco.